0: RCF.
1: Le centre Léon-Bérard, centre de lutte contre le cancer de Lyon et en rhône Alpes, met en lumière l'étude PASCA, un projet de recherche clinique qui s'intéresse à la période qui suit la fin des traitements conventionnels et qui a pour objectif de quantifier pendant 5 ans après les traitements la survenue de complications chez les patients adultes. Rencontre avec Romain Bueno, chef de projet de l'étude, et le professeur Morissette Michalet, médecin-coordinateur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que l'après-cancer et les séquelles qui peuvent en découler posent-ils encore tant de questions aujourd'hui Parce que le cancer en lui-même crée une
2: rupture de vie avec donc des conséquences assez importantes de la maladie. Et naturellement, il y a après les traitements spécifiques qui peuvent être des traitements très toxiques entre guillemets et très agressifs de type chimiothérapie, radiothérapie et éventuellement chirurgie bien sûr. Et puis il y a maintenant toute l'immunothérapie et des thérapies ciblées qui apparaissent, qui sont des thérapeutiques beaucoup mieux supportées mais qui peuvent avoir également des effets secondaires importants. Donc euh, on a très bien structuré et très bien organisé la prise en charge des patients en ce qui concerne leur cancer, leur traitement, la période parcours de soins par contre, il faut effectivement beaucoup plus structurer et déterminer les besoins des patients une fois que le traitement est terminé. Ils parlent eux-mêmes de saut dans le vide et où ils ont besoin d'être très entourés et que l'on fasse justement la mise en évidence éventuellement des anomalies, voire des complications pour les prendre en charge le plus vite possible, avec en plus euh, des personnes adaptées euh, à leurs problèmes, en sachant que le parcours d'oncologie ou d'hématologie est parfaitement orchestré en ce qui concerne le cancer et son traitement. Là, on s'occupe effectivement du patient, du patient dans tous les domaines. Et je pense que là, c'est quelque chose que l'on a mis en place, qui constitue le programme PASCA, qui est le parcours de santé au cours du cancer. Mmh.
0: Pour préciser un peu le propos de Morissette, il y a une étude qui est importante à avoir en tête, c'est en amont de ce projet-là dont on va discuter. C'est l'étude Vican, en fait, qui a été donc promue par l'Institut national du cancer et qui a, en 2018, notamment, donc, publié un état des lieux de la santé des patients, en fait, qui avaient été atteints de cancer cinq ans après le diagnostic. Le constat, en fait, il est là, c'est qu'il y a encore du travail de notre côté à faire pour repérer ces séquelles et euh, éventuellement les prévenir et aussi les gérer. Et il y avait un chiffre un petit peu buzz euh, qui avait été euh, énoncé. Euh, 63% des patients, 5 ans après le diagnostic, euh, déclaraient encore souffrir de séquelles. Et dans le lot, il y avait un autre chiffre assez préoccupant. C'était 20% des patients qui, du coup, n'avaient pas repris leur travail. Il y a vraiment un rapport qui avait été publié là-dessus. Et puis derrière, donc la feuille de route suite au plan cancer qui avait remis un coup là-dessus où il fallait vraiment qu'on développe à la fois des projets de recherche et cliniques pour lutter contre ces quelles là sachant que voilà, ça a vraiment un, un gros impact sur nos patients au niveau de leur qualité de vie et de leur retour à la vie normale.
2: Dans ces études-là, on a pu mettre en évidence que 30% des patients ne voyaient plus leur médecin traitant. Ils n'avaient pas de suivi médical indépendamment donc, du suivi d'oncologie ou d'hématologie. Donc c'est très très important d'avoir 30%, c'est quand même énorme. En ce qui concerne les survivants du cancer, qu'on appelle les cancer survivors, euh, parce que c'est un terme maintenant qui est utilisé sur le plan international, euh, c'est un, maintenant un nombre de personnes extrêmement importantes et on vient de répertorier avec Romain le chiffre qui a été donné pour l'Europe
1: en 2021, c'est 12 millions de personnes. On parle de, de complications ici, 22 complications sont étudiées particulièrement dans ce projet. De quel type de complications les anciens patients, ces survivants comme vous les appelez, peuvent-ils développer suite à leur traitement on a décidé de lancer un programme
2: de type concept d'un programme et c'est pour ça qu'on a pris la recherche parce qu'on n'avait pas de moyens à ce moment-là, pas de moyens financiers, pas de personnes dont on a profondément besoin pour que ce programme existe. Et donc, c'est vrai qu'on s'est lancé dans un programme de recherche avec des étapes successives pour montrer la faisabilité et surtout euh, avec une évaluation permanente de ce que l'on faisait.
0: Mmh. Oui c'est ça, et du coup euh, les trois types de complications euh, auxquelles on s'intéresse, euh, si on, on résume, il y a une première catégorie qui va concerner les, les problématiques euh, psychosociales, donc on peut avoir des problématiques donc, de retour à l'emploi, euh, des troubles cognitifs, des anxiétés euh, sévères qui euh, perdurent euh, même après la fin des traitements. Une autre catégorie, donc les complications effectivement qui concernent les organes, ou les systèmes d'organes, et la troisième euh, qui va avoir un trait au métabolisme et euh, notamment aussi à la condition physique. Donc euh, avec des problématiques de surpoids et d'obésité aussi euh, qui peuvent euh, survenir ap après les traitements et euh, de déconditionnement physique. Le patient euh, a besoin, on va dire, de reprendre une activité physique euh, là-dessus pour bah, en bénéficier des bienfaits, retrouver sa masse musculaire et voilà, et catalyser un petit peu euh, sa vie d'après
2: et l'activité physique, elle a été démontrée notamment l'activité physique adaptée parce que justement nous faisons un bilan pour exactement démembrer les besoins dans ce domaine, c'est-à-dire les besoins au niveau de la force musculaire, les besoins au niveau de la capacité aérobie anaérobie, les besoins en ce qui concerne la vitesse de marche et donc tout ça est, est tout à fait codifié et donc on peut orienter après le patient euh, vers un coaching sportif euh, qui est adapté à ses besoins et oui, il peut à ce moment-là rétablir sa masse musculaire de façon progressive et faire et prendre l'habitude de l'activité physique, se donner ses ce, moyens pour toute sa vie future parce que c'est tout tellement important et beaucoup, beaucoup de patients maintenant, on a effectivement des retours de patients qui ont intégré l'activité physique alors qu'elle n'était pas intégrée dans leur vie antérieure. En ce qui concerne les complications organiques, effectivement, il est très important de faire un dépistage précoce. Il faut rassurer le patient. Le patient, effectivement, vient de finir une étape extrêmement difficile de sa vie. Il n'a pas envie d'aborder d'autres choses. Donc, il faut bien lui faire comprendre que c'est de la prévention pour sa santé future. Et donc, il faut le rassurer. Et donc, on, on détecte pas obligatoirement des complications graves, certainement pas, mais des anomalies qui nous permettent de dire Attention, il y a un facteur de risque, par exemple une hypertension artérielle qui est très simple, ou bien une fonction rénale qui s'est altérée parce qu'on utilise des médicaments en chimiothérapie qui sont éventuellement toxiques pour le rein, et puis beaucoup, très souvent, toxiques pour les vaisseaux et le cœur. D'où l'important d'avoir un bilan. Euh, je pense que Romain, tu peux en parler.
0: C'est ça. Avant de rentrer dans le contenu du bilan, les choix d'autant du... de complications, finalement, il vient aussi du fait qu'il y a des si j'ose dire des connexions en fait entre les complications sur un tableau de quelqu'un qui peut avoir des troubles cognitifs on peut avoir un peu de dépression sous-jacente des problématiques euh, cardiaques peuvent être entre guillemets atténuées par euh, voilà, une condition physique euh, qui est très bonne. L'idée c'était aussi d'avoir un panel un peu multidisciplinaire avoir une vue d'ensemble du patient euh, et effectivement clôturer le parcours de santé à, à ce niveau là. Et donc en termes d'organisation ça demande effectivement une, une logistique assez importante. On a un système où le patient en fait va être convoqué le jour de sa consultation de surveillance avec son oncologue sur un temps dédié donc à l'étude par un attaché de recherche clinique qui va lui présenter un certain nombre de questionnaires, qui va soit lui faire remplir de façon autonome, soit sous sa supervision quand les termes sont un petit peu compliqués. Derrière, lui poser un certain nombre de questions sur ses signes cliniques qu'il peut ressentir. Également, il va y avoir un passage chez, chez des infirmières qui vont réaliser donc une spirométrie, une bandelette urinaire pour euh, regarder un petit peu au niveau euh, des reins, euh, la santé rénale, des prises des constantes. Et derrière, après, il va y avoir donc toute l'évaluation avec l'enseignant en activité physique qui va faire les, les tests physiques au patient. À sa sortie du bilan, le patient repart et euh, nous, on va agréger en fait, l'ensemble de ces données-là dans une base de données. Et derrière, il y a un gros travail qui a été fait euh, informatiquement pour euh, dire euh, voilà sur euh, ces 22 complications, complications par complication, on va avoir des orientations euh, informatiques qui ont été euh, décidées euh, individuellement et euh, du coup qui sont euh, pas forcément du même ordre, pas forcément de la même entre guillemets degré d'urgence. Pour reprendre l'exemple de la cardio, on peut avoir un avis que chez notre cardiologue un petit peu en urgence, demander très rapidement si les marqueurs cardiaques et des signes cliniques sont vraiment pas bons. On peut simplement avoir un examen qu'on appelle l'échocardiographie cardiographie qui est demandé en ville à réaliser sans urgence, simplement pour faire de la prévention, savoir où est-ce qu'on en est au niveau du cœur. Ou alors un passage chez le médecin généraliste du patient pour justement régler une hypertension artérielle, réajuster un traitement de ce type-là, mais qui est néanmoins en moins essentiel L'importance de
2: reconnecter le médecin généraliste, le médecin traitant, comme vous le savez. On collabore très bien avec, euh, naturellement, les médecins traitants qui nous envoient les patients. Mais après, il y a cette difficulté de continuer à collaborer. Et notamment, on veut le remettre dans ce circuit, mais le remettre dans un circuit qui est dans ses compétences, pas lui imposer de la cancérologie ou de l'hématologie à un niveau qui ne correspond pas et qui ne lui ne convient pas par rapport justement à tous. Le travail qu'il peut avoir. Donc ça, c'est très très important. On essaye donc de reconnecter les médecins traitants des patients. Ça nous paraît tout à fait important. Et là, ce que je veux rajouter, c'est au point de vue des questions qu'on a pu soulever dans l'intimité du patient, c'est par exemple les troubles sexuels. Ils n'osent pas extérioriser ces troubles là parce que c'est effectivement très intimiste et, et que c'est très difficile à exprimer et mais ça a un impact considérable pour euh, éventuellement l'homme la femme et les couples surtout sans qu'ils puissent l'avouer réellement et donc je pense que là il y a toute une aide pour qu'ils expriment ces besoins et effectivement, il y a des spécialistes maintenant, les sexologues qui travaillent avec nous en cancérologie et qui sont tout à fait importants pour le nouvel équilibre de vie dans ce
1: domaine. On continue à parler de ce projet pour étudier les risques de complications après un traitement de cancer avec vous deux juste après une courte pause musicale, restez avec nous. M comme midi, l'invité on revient sur cette étude menée au centre Léon-Bérard pour étudier, cinq ans après le traitement d'un cancer, les risques de complications. Cette étude a été lancée en 2021 au centre Léon-Bérard. Quel est l'objectif pour vous de ce projet PASCA Alors, c'est un objectif de montrer justement combien il est
2: important de dépister précocement des complications ou des anomalies et de très vite orienter les patients vers des spécialistes et éviter les séquelles, surtout éviter les séquelles à moyen et long terme. Alors c'est vrai que cette étude va jusqu'à 5 ans, donc c'est-à-dire qu'on va revoir le patient à 6 mois, revoir le patient à 2 ans et revoir le patient à 5 ans, ce qui nous permet de voir d'abord s'il y a des complications plus tardives qui apparaissent, de les prendre en charge et puis surtout voir si ce qu'on a conseiller et ce qui a été fait et c'est d'où l'importance, je pense que Romain en parlera du réseau de partenaires qu'on essaye d'instituer parce que un cardiologue n'est pas obligatoirement intéressé par l'oncologie avec tout le travail qu'il a par ailleurs. Donc il faut les intéresser à ce problème-là et donc d'où l'importance d'avoir cette, cette orientation spécifique et qui est très très importante pour l'amélioration. Et ce programme qui est fait donc dans beaucoup de pathologies cancérologiques et d'hématologie, sur des hémopathies, sur des cancers, euh, c'est important de montrer qu'il existe, qu'il est important sur le plan de la reprise de la vie et qu'il est exportable par la suite. Parce que c'est ça que l'on veut faire aussi, c'est de donner un exemple, un modèle qui peut être exporté dans d'autres établissements de santé, euh, que ce soit des centres de lutte contre le cancer ou des centres hospitalo universitaires qui font de la cancérologie.
0: C'est vrai qu'on parle pas mal de finalement de bilan de débrouillage parce que ce qu'on va faire euh, c'est des examens qui sont simples mais on prend le temps de le faire et euh, bah, l'idée c'est vraiment de tester effectivement l'intérêt de ce, ce bilan de, de débrouillage en, en fin de parcours et euh, le fait qu'on ait plusieurs bilans effectivement après la fin des traitements donc comme l'a dit Morissette, ça nous permettra vraiment de, de savoir qu'est-ce qui est présent réellement, le quantifier et de savoir en fait euh, éventuellement sur une transposition clinique euh, ce qu'on met dedans euh, précisément et à quel moment on, on le propose aux patients. Et en ce qui concerne le réseau, effectivement, ça, on n'en a pas totalement parlé, mais à partir du moment où on a défini les orientations, là, nous, dans notre équipe, il y a euh, donc, une personne qui est vraiment dédiée à euh, flécher les patients vers un professionnel de santé qui sera à même de soit confirmer le diagnostic si on a encore un doute, ou alors lui carrément de proposer une prise en charge qui soit adaptée, que ce soit un personnel médical un médecin spécialiste ou euh, généraliste, ou euh, du paramédical, euh, un kiné, euh, une, une assistante sociale, une psychologue, euh, un sexologue, euh, quelqu'un qui va être capable d'avoir euh, un dispositif pour euh, amener euh, le patient au retour à l'emploi. Euh, et donc, on essaye de faire un travail, on va dire géographique, en répertoriant un peu ces professionnels-là pour pouvoir orienter nos patients au plus près possible de leur domicile, sachant qu'on a quand même des contraintes géographiques associées à la densité médicale qui sont quand même compliquées. Donc voilà, c'est tout l'enjeu aussi de cette année-là, arriver à faire du lien, avoir un retour aussi de ces professionnels-là et les sensibiliser justement à la, à la gestion de ces, ces complications-là de façon efficace.
2: Avec des parcours qui sont certainement très, comme l'a dit Romain, il y a des zones, tout le monde le sait, de déserts médicaux, d'où l'importance d'organiser un parcours très différent euh, sur le plan de la prise en charge euh, par la suite là, après la détection précoce éventuellement d'anomalie qui est très simple euh, dans un monde urbain dans un contexte urbain et très où il y a beaucoup beaucoup de médecins à notre disposition entre entre guillemets alors que effectivement dans des zones beaucoup plus désertiques sur le plan médical c'est très complexe et donc il faut imaginer des parcours totalement différents avec des prises en charge
1: totalement différentes et Merci beaucoup Romain Bueno, vous êtes chef de projet de cette étude PASCA, donc projet de recherche clinique qui s'intéresse à la période qui suit la fin des traitements conventionnels et qui euh, vise à quantifier pendant 5 ans après les traitements la survenue de complications chez les patients adultes. Et professeur Morissette Michelet, vous êtes vous médecin, coordinateur de cette étude. Merci à tous les deux. Merci, Merci beaucoup.